0: Olá, queridos, a paz do Senhor, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Vamos estudar hoje a lição de número 4, quando a criatura vale mais que o Criador. O texto-aúro está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e o versículo 25, e está escrito assim, Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Verdade prática. A exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade de culto à criatura. Compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura e conhecer os tipos de auto-idolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Comigo, professor Joás, nós estamos na quarta lição, estamos vindo aí de três lições muito boas, professor, vale a pena a gente só dar uma recapitulada, a Igreja diante do Espírito da Babilônia, da Babilônia é, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, o perigo do ensino progressista, foi a última lição. E nós estamos falando, da, num trimestre maravilhoso, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo Espírito da Babilônia. E hoje nós vamos falar de uma lição nada mais, nada menos que uma das mais importantes desse trimestre. Quando a criatura vale mais que o Criador. É.
1: A gente precisa de, de uma antropologia correta né? para é, entender como, como se dá o, um bom relacionamento né? tanto entre nós quanto é, com Deus. Né? E essa, essa época né, é chamada até por, por alguns filósofos, alguns sociólogos de pós-verdade. Né? Os conceitos... É, que, que mostram fatos concretos, né? são desprezados e são abraçados conceitos é, que tocam na emoção, que tocam em concepções é, subjetivas, coisas que eu penso que são assim. aí Isso fala mais comigo do que fatos concretos. Né? É, há um desprezo pela verdade e há um apego à emoção. É, e a gente... É, acaba tendo uma antropologia prejudicada, né? uma antropologia equivocada. A gente não entende é, o valor que o ser humano tem né? e a gente despreza esse valor e a gente entra é, até em, em questões, é, nessa pós-verdade, né? a gente entra é, em questões que é, não só esses fatos que são conhecidos há muito tempo, é, passam a ser desprezados, como também é, as questões, é, desde questões humanas até questões teológicas, também são vistos da mesma forma. Né? Algo que é, já está... É uma heresia antiga que já está vencida pela teologia lá do começo, né? volta à tona como se fosse uma coisa muito certa, né? como se fosse algo extraordinário e a gente acaba tendo que lidar com isso tudo e e acaba sendo taxado de retrógrado de é, coisas desse tipo, né? É, acaba recebendo alguns adjetivos porque a gente preza pela verdade. A verdade ela está aí desde sempre, né? Ela ela tem essa ela é verdade porque ela não cai, né? E assim. É, ela precisa, por mais óbvia que seja, ela precisa ser reafirmada, precisa ser defendida cada vez mais, porque os homens desses tempos né, da pós-verdade são amantes de si mesmos né, e não vem outra coisa além de si mesmos, não veem valor em outros homens além do cara do espelho e essas verdades que estão na Bíblia precisam ser reafirmadas nesses tempos.
0: Professor, e é uma lição, por que eu falei uma das mais importantes? Porque a palavra-chave dessa, dessa lição é o antropocentrismo, é o homem no centro. Quando na verdade deveria ser Deus, deveria ser Cristo. Cristo é o centro de tudo, Deus é o centro de tudo. Né? E quando a gente fala na pessoa de Cristo, é, eu estou falando na pessoa de Deus e do Espírito Santo. Os três são um. Né? É, mas parece que tudo está convergindo agora para o homem. Ele é o foco. A gente vê mensagens e mais mensagens, pregadores e mais pregadores. É, essa linguagem coach de ultimamente aí, infelizmente, está em muitos púlpitos e precisa ser corrigido. Já falamos aqui algumas vezes, nada contra isso. Tem as ferramentas, tem as suas utilidades, nada contra isso, professor. Mas essa linguagem de estar o que o homem espiritual vai fazer, isso aí não.
1: É. Quem, o homem espiritual é guiado pelo Espírito.
0: Exatamente. Né? Ele
1: anda no Espírito, ele vive no Espírito. E aí é, não tem lugar para... assim é, é o que eu estou sentindo no momento que vale. É o, eu sou o máximo, eu sou... Né? Isso aí não, não cabe numa trajetória cristã. Né? E às vezes é, esse tipo de coisa leva o homem a pensar que ele é algo que ele não é. Né? Ele não é. O homem tem um valor extraordinário, a escritura mostra isso. Né? A antropologia bíblica diz que nós somos joia da criação e aponta é, muitas qualidades que só o homem tem na criação. Mas também né, a antropologia bíblica nos coloca no nosso lugar. Nós não somos maiores que Deus. Então, é, quem anda com Deus, anda de acordo com as palavras de Deus, né? não de acordo com a sua própria emoção.
0: Vamos lá! Introdução: a soberba e do homem ímpio o mantém afastado das verdades de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A auto-idolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Tem até uma citação de Paulo em 2 Timóteo 3, 4 A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas Professor, nós vamos aqui no capítulo 1, nós já demos uma introdução boa, já falamos aqui, viemos né? É, a antropologia bíblica ela é, ela é agradável, perfeita, é a vontade de Deus Mas você usou um termo aqui que eu faço questão de repetir é, A antropologia bíblica coloca o homem no seu devido lugar O homem nunca vai ser maior que Deus A criatura nunca é maior
1: que o Criador é, é, a interpretação que a gente faz dos fatos né, não é maior do que os fatos. Uhum. Então, uhum. há uma verdade que que é, é percebida no mundo, nas coisas criadas, e a gente tentar negar essas verdades por causa das nossas paixões não vai... Fazer elas deixarem de ser verdade. Uh, o, o comentarista é um é um mestre, né? É um catedrático, então a introdução já traz a lição inteira aí na introdução, né? Hum. Ele, é, como mestre que é, faz isso. É, a gente não precisaria nem ler o restante da <risos> pelo que ele fala aí na introdução. Mas ele já diz tudo aí, né? É, são tempos trabalhosos, como a gente viu na lição passada, e nesses tempos o homem é colocado num lugar que não é o lugar dele uhum. né? a gente precisa voltar pra, mais uma vez, voltar para a escritura né? para perceber aonde é esse lugar que é o nosso
0: verdade, vamos lá capítulo 1, o desprezo à verdade e nós temos aqui três subtópicos o primeiro, a impiedade e a injustiça o segundo, a insensatez humana e o terceiro, culta à criatura Vamos lá, ponto 1, um, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade, e refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Já o vocábulo injustiça vem do grego, do grego adquia e significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Toda vez que a gente vai se relacionar a Deus, professor, é impossível a gente não pensar no próximo, quando a gente fala de Deus. Porque Deus é o Criador, mas olha o quanto Deus investiu, quanto Deus é, é, trabalhou em função do homem. Para quê? Para que esse homem trabalhasse em função do seu próximo, do seu semelhante. A ideia é central... Da Bíblia, a ideia central do, do, do Evangelho É exatamente isso aí Cristo vem resgatar isso aí Que havia sido perdido há um bom tempo E quando a gente olha para esses dois esses dois pontos aqui né esses dois Essas duas características aqui Dos homens desses últimos dias A impiedade e a injustiça A gente pode falar assim Que é um afastamento total de Deus né E vamos falar assim Um massacre em relação ao seu próximo
1: Deus está irado com essa postura né De nós humanos e essa ira vai se manifestar nos últimos dias e é uma ira justa né a impiedade e a injustiça não condizem com o plano de Deus para a humanidade né o homem foi feito para cooperar com os outros homens e cooperar com Deus né no cuidado das coisas no cuidado das coisas criadas né é, então esses dois termos aí são é, são ofensivos demais para Deus, e Ele vai manifestar sua ira sobre quem pratica essas duas coisas, né? e essa ira é uma ira justa. Impiedade, né? alguém que não se relaciona com Deus da forma que, que precisa ser. Né? E injustiça, alguém que não se relaciona com o próximo da forma que deveria ser. Né? As duas coisas são problemáticas. E uma coisa leva a outra se eu não se eu não estou bem com o pastor Gilberto eu não estou bem com Deus se eu não estou bem com Deus eu não estou bem com o pastor Gilberto uma coisa é, uhum. acaba é, tocando a outra uhum. né e é por isso que a gente vê inúmeras passagens aí que relacionam uma coisa com a outra né uhum. a Bíblia tá cheia de a gente a, a passagem mais conhecida né do cristianismo que é o Pai Nosso é, já começa desse jeito pai nosso né há uma relação entre eu e ele, por isso eu chamo ele de pai, mas ele não é pai só meu, para eu chamá-lo de pai eu preciso entender que ele é pai nosso, então eu preciso lembrar de você então é, não dá para dissociar uma coisa da outra, eu preciso para me relacionar bem com Deus eu preciso de outro humano e para me relacionar bem com outro humano eu preciso de Deus então, as coisas estão sempre interligadas. Isso aparece em inúmeras outras passagens, se a gente fosse citar aqui. Né? É, mas, Pai Nosso é o mais claro que tem. Né? Uhum. É a oração que o Mestre ensinou. E, assim, essa injustiça e essa impiedade são alvos da ira de Deus. E, logo, essa ira vai se manifestar. Né? E nós gostaríamos de não estar aqui quando isso acontecer.
0: Bom, professor, seguindo essa linha de pensamento aí, que é, que é a coluna vertebral dessa lição de hoje, nós temos ainda dois pontos: a insensatez humana, que a gente não precisa nem ler. Já falou muita coisa na introdução e esse tópico aqui. Você já falou muito bem que o pastor, é, comentarista do pastor Douglas Batista, ele é um mestre e já na introdução eu já, já fez um resumo de toda a lição. Mas a insensatez e o culto à criatura também são, são outros, outros característicos, podemos até falar outros adjetivos do homem desse tempo moderno. Né? A insensatez, eu não me preocupo com ninguém, eu não me relaciono, para mim, se eu estiver bem, se o cara do espelho está bem, o resto que se dane, que se exploda, é o que a gente ouve. E esse culto à criatura, ou seja, hoje é o homem que está no centro. Hoje, é, o homem ouvi... é a medida de todas as coisas. Bah. A língua estava coçando para falar isso e a gente fica pensando, fala ou não fala? Mas um pastor falou isso esses dias, que o homem é a medida de todas as coisas. No mínimo estranho uma, uma, uma palavra dessa, né?
1: É uma citação né, de uma filosofia humanista é, que não era para sair da boca de um cristão, né? É, mas coisas desse tipo saem o tempo todo em algumas igrejas, em algumas lives que a gente vê aí, né, de pessoas que é, professam uma fé cristã que parece sem sentido. Né, a professar a fé cristã e dizer coisas desse tipo é incoerente demais. É, isso, isso é muito do que a gente viu na primeira lição, né, o espírito da Babilônia. É, se você pensar na Babilônia, nos épicos da Babilônia, por exemplo, a antropologia deles é uma bagunça. Né? O homem é, teria se originado do sangue é, de, um, de um deus pequeno, um deus fraco. Né? É, e todas as coisas que existem, o universo e tudo mais, saíram do que sobrou de um outro deus fraco também, Tiamat. né? É, e assim, é uma antropologia complicada é, coloca o homem né, como sendo é, até maior do que Deus às vezes e nos nossos dias é assim que acontece a gente viu na lição passada algumas teologias aí né, teologia liberal teologia é, social né, do pecado social é, a teologia da libertação é, o teísmo aberto o teísmo aberto, então, poxa vida, né? é, são teologias que colocam Deus numa posição até abaixo do humano. Porque admitir que o homem surpreendeu Deus é admitir que Deus não é tão grande assim. Né? E que o homem é capaz de fazer coisas maiores do que o seu Criador. Isso não faz sentido nenhum.
0: Bom, professor, é, é, antes da gente terminar esse, esse primeiro bloco aqui, nós falamos aqui da insensatez humana e também se culta a criatura. Quando você falou que algumas ideologias é, e algum, alguns homens aí, né? Esses dias eu estava vendo um, um determinado, um determinado pastor aí, e ele estava fazendo uma live, e nessa live ele recebeu uma, uma inspiração de Deus e quase que entrou em êxtase e daí a pouco as pessoas começaram a chamar ele lá na live, começou a mandar mensagens e tal, mas aí ele ele volta daquela da, desse, desse momento de êxtase e, e olha para cima assim e fala assim, peraí aí Deus, todo mundo precisa esperar para falar comigo, as pessoas esperam também para esperar, ué. Parece que é brincadeira, parece é. que é quase um meme, mas isso é um meio absurdo. Olha a graça e a misericórdia de Deus. Estou falando que se eu, eu, é né, dessa aí, se é um Deus fazer um raiozinho só.
1: É. Ah, é, chega a ser uma coisa absurda. Mas as pessoas estão sendo treinadas a, a, a acostumar, né? Elas estão sendo treinadas a, a perceber Deus assim. Né? Alguém que é menor do que eles, que está sujeito ao homem. Né? É só o homem ordenar que Deus faz o que quis. Que... Qualquer coisa que seja que eu tenho, uhum. né? é, há muito tempo é, o meio cristão tem se acostumado com esse tipo de ideia. Ah, você ficou doente? Não aceita isso não, uhum. determina outra coisa aí, né? e coisas desse tipo. E a gente se assustava com isso e hoje chegou a esse ponto aí, né? é, chegou a um ponto que está para lá de ridículo.
0: É, e alguém pode até falar, professor, que isso, aqui é um, isso que a gente acabou de falar aqui, pode ser ah, um discurso de ódio. Peraí, aí, gente. Não é discurso de ódio. Nós estamos falando exatamente de uma verdade bíblica, de uma verdade que é imutável. O Criador é sempre o Criador. A
1: criatura vai ser sempre criatura. E a criatura não é maior que o Criador. Ponto. Não tem que discutir isso. A liberdade que nós temos foi Ele que deu. Qualquer que seja a contingência do nosso futuro, Ele conhece todas elas, de cada um de nós. E aí, colocar esse Deus como sendo menor do que nós, isso é um absurdo. É no mínimo absurdo. Professor, nós temos ali pouquíssimos minutos,
0: mas deixa só a gente dar uma pincelada aqui sobre essa questão do culto à criatura. É, será que tem algumas igrejas praticando isso aí, professor?
1: Poxa vida! <risos> Há muito tempo que isso já está acontecendo no nosso meio, né? Infelizmente. E nesses últimos dias, onde a gente está vendo... É, um, um, um avanço exponencial né, da, do espírito de Babilônia, da atuação né, desse espírito do engano, do erro, né, que se pudesse enganaria até os escolhidos de Deus, se fosse possível. Né, é, nesses tempos isso é muito mais evidente ainda e é sinal de que a gente precisa estar tá mais alerta porque a vinda dele não tarda, né, a vinda do nosso Senhor não tarda.
0: Bom, nós fechamos aqui a sinopse desse capítulo primeiro aqui. A perversão moral do homem em desprezar a verdade divina o deixa à mercê dos seus desejos. E a gente vai ver aqui em Romanos 1,18, eu faço questão de fechar esse bloco para a leitura desse, desse versículo, professor. Está escrito assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Ou seja, que trocam a verdade pela injustiça, que sobrepõe uma coisa em relação à outra. A ele de Deus está vindo aí, né? É. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já com a segunda parte dessa lição maravilhosa. E eu te convido a permanecer com a gente. Voltamos já já. Estamos de volta com a lição bíblica. Nós estamos estudando hoje a lição de número 4, Quando a criatura vale mais que o criador. Professor, nós encerramos o último bloco falando do culto à criatura. Nós vamos começar falando agora da revolução do pensamento humano. É, você falou aí, professor, eu te fiz uma pergunta aí, será que as nossas igrejas, algumas igrejas, né? eu não falei nas nossas, eu falei, será que alguma igreja tem esse culto à criatura? E você falou uma frase, você terminou falando que é, esse pensamento está sendo difundido há muito tempo entre os cristãos, no arraial cristão. Sim. Então, quando a gente vê um negócio desse, quem tem acesso à palavra de Deus, quem conhece a verdade, vai achar estranho. Mas e quem não tem o hábito de ler a Bíblia?
1: É, aí vai, vai, vai fazer o que está acostumado a fazer. Né? Vai medir o que a gente está falando pelo seu próprio entendimento, sua própria visão de mundo, né? os, suas próprias paixões. E aí, às vezes, o que a gente está falando vai parecer absurdo. E aí vai taxar a gente de um monte de coisa, vai colocar os adjetivos, colar assim... É, que é o, é o procedimento hoje natural né, das pessoas no mundo. Ninguém mais tem apreço pela verdade, ninguém mais tem apreço pela lógica. É, Vamos vão pensar o que está sendo dito? Né, Vamos seguir? Esse, esse raciocínio me parece lógico, deixa eu seguir aqui os pontos. É, faz sentido para mim. Né, não tem mais isso. É, não existe coerência, não existe lógica, não existe verdade por isso é o tempo da pós-verdade e aí nesse tempo da pós-verdade nós temos um pós-evangelho o que é trágico isso é trágico o pós-evangelho alguém que andou com Cristo, que conheceu sua voz, sua palavra, sua verdade e agora apostatou a gente poderia citar vários exemplos de apóstatas dos nossos dias, mas não cabe a nós fazer esse tipo de, de juízo. Né? É, mas a gente consegue reconhecer, olhando para o que a Bíblia diz, que deve ser o comportamento de um cristão, a gente consegue reconhecer no nosso meio pessoas pós-cristãs. Né? Uhum. É, frequentam uma missa, frequentam um culto, frequentam uma reunião de oração, mas não andam com Cristo, porque não obedecem suas palavras. Uhum. É, e não obedecem por conta do espírito do engano, o espírito de Babilônia que atua no mundo de hoje.
0: É lamentável isso, professor, mas na nossa lição, na lição de professor, tem aqui um texto, um, um, um subsídio teológico, né, que é o auxílio bi bibliológico. E tem um texto aqui que é fantástico, que começou lá no Éden, que é o relativismo. Né, relacionar as verdades bíblicas com, com pontos humanos. Isso é muito perigoso. É. Eu tenho uma visão de Deus a partir da minha pré-concepção. Eu tenho uma visão do professor Joás a partir da minha pré-concepção. Ou a partir das minhas ideias, a partir da minha filosofia, a partir da minha ideologia. Isso está errado. Eu não posso olhar a Bíblia, eu não posso olhar para Deus com essa ótica, com essa visão. Eu é. não posso fazer isso.
1: Isso é, é, é prejudicial porque às vezes por mais que faça até sentido, algum sentido, o, o que eu estou dizendo, é, em termos é, filosóficos e tudo mais, pode até parecer bonito, mas o que eu estou dizendo, que parece bonito, que tem até um pouco de verdade ali no meio, está baseado em premissas equivocadas. Uhum. Né? É, são, são edifícios inteiros construídos na areia, e aí, se a premissa está errada, esse edifício vai cair a qualquer momento. Uhum. Né? Não é como a verdade, que se sustenta independente da situação. Uhum. Né? É, a pós-verdade tem esse, tem esse sentido, porque não vai se sustentar para sempre.
0: Eu vou ler esses três tópicos aqui, professor Claro que um breve resumo na né? revolução do pensamento humano E a gente vai falar no ponto 1 um do renascentismo O ponto 2, o humanismo E depois o iluminismo e o pós-modernismo A renascença é um movimento intelectual Que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 14, Aliás, entre os séculos 14 e 16. A característica desse movimento foi o seu profundo racio racionalismo Ou seja, tudo devia ter uma explicação racional os renascentistas recusavam se acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcaram, marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, a visão teocêntrica em que Deus era a medida de todas as coisas foi mudada por uma concepção antropocêntrica em que os homens se tornavam a única medida de todas as coisas. No lugar, olha que frase, no lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, os homens passam a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. São premissas diferentes. Humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Então, essa é uma visão humanista. E o iluminismo e o pós-modernismo. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 XVII e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição e buscavam respostas na razão. Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Três movimentos. Renascentismo, que, que veio assim com, com, com a ótica que tudo tem que ter explicação, tem que ser racional. Depois veio o. Isso surgiu numa época também, professor, eu vi um negócio que muito interessante, que foi a, a tomada do, do, do Império Otomano, né? o crescimento do Império Otomano. Me parece, me parece não, foi em 29 de maio de 1453, quando Maomé II conquista lá Constantinopla, a Maçã Vermelha. Isso trouxe uma revolução enorme no mundo dos pensamentos. Estava cumprindo a profecia, etc, etc. Aí nos livros históricos, para quem quiser ver. Mas o renascentismo ele surgiu numa época dessa em que tudo precisava explicar, tudo precisava ter uma razão, tinha que ter lógica. Tempos depois veio o humanismo. O principal centro foi, foi a Itália. Então, inverteu os valores. A criatura vale mais que o criador. As lentes agora são, são vistas de outra forma. E, por fim, essas doutrinas, essas filosofias estão até hoje, aí. o iluminismo e o pós-modernismo, né? eles rejeitavam toda, toda a tradição e buscavam respostas na razão. Voltou lá no, no renascentismo. É. Que miscelânea?
1: É, mas, é, assim, as bases ideológicas são basicamente as mesmas, desses movimentos todos. No né? século XIV até o século XVII, né? é, movimentos que priorizaram a razão, né? é, que colocaram essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, não é mais Deus. Né? Deus é tirado né, do centro e é colocado o homem no centro. E a visão de mundo, a visão de, de sociedade, a visão da vida, Passa a ser secular. É, é, isso começou lá no Renascimento, lá na Renascença. É, como se o homem tivesse é, nascendo de novo para a verdade mesmo: que é nós estamos sozinhos aqui né, e nós estamos por Se a gente não usar a cabeça, a gente não vai é, ter sucesso. Então, começa a excluir Deus da cultura. Começa a excluir Deus do pensamento, da filosofia, da teologia. É meio paradoxal, mas era isso a, era isso que os renascentistas tinham em mente. E, em grande medida, eles conseguiram né, secularizar a vida na época deles, nesses séculos aí, 14, 15. E tanto é que isso levou ao pensamento humanista. Né, o, homem, o homem no centro... É, o mundo e todas as coisas são é, interpretadas por esse homem que está é, vivendo no mundo. Então, é, cada um é um, um universo, cada um é um mundo, né? cada um enxerga o mundo de um jeito e esse é o jeito certo. É, o humanismo tem isso, né? coloca o homem no centro da história. Né? Deus, é, Se Deus existe, ele está muito distante, não se preocupa com a gente.
0: Ah, Hebreus 11 A melhor definição de fé que nós vemos no Novo Testamento A fé é o firme fundamento das coisas que se espera E a prova daquilo que não se vê Tem explicação para isso, professor? Para a fé? Fé é algo que nós conseguimos explicar com a razão? Pois é, não tem jeito Ponto Agora, esse é o primeiro ponto que eu destaco Segundo É... Quando a gente vem para esses movimentos do século XIV até o século XVII e XVIII, nós estamos falando de cerca de 400 anos. Imagina 400 anos batendo na mesma tecla. tem na mesma tecla. Razão, emoção, criatura, criador descarta. Razão, emoção, igreja descarta. Razão, criação. As premissas cristãs são dispensáveis. Imagina 400 anos falando isso aqui. É. Como isso vai se sustentando e como isso vai se proliferando. E imagina não tendo uma exposição bíblica... Um contraponto. Um né? contraponto, uma contrapartida. Imagina isso aí. É o contexto que nós estamos vivendo hoje. A história lá do século XIV, XV, XVII, XVII se repete hoje, pelo século XXI, a exposição bíblica hoje estão sendo colocadas, pelo, estão sendo trocadas pelo antropocentrismo. Hoje a gente vê mensagem, mas mensagem elevando o moral do homem, elevando a autoestima do homem, mas não está confrontando o pecado, não está confrontando esse padrão de vida que esse homem está levando. Porque se confrontar, é uma mensagem de ódio, é uma mensagem de racismo, é uma mensagem é, que está esboçando sentimentos de vingança. E não é assim.
1: É, é triste, mas há comunidades que nascem com esse projeto, com essa visão de fé, né? levantar o homem. Aqui a gente não vai falar de pecado. Aqui a gente não vai falar de injustiça. A gente não vai falar de, de impiedade. Isso é coisa, isso é coisa da, da, da sociedade. Né? Isso é, é um pecado social, isso é né? pecado para você, para o homem, para o sujeito, não existe. Então a gente não vai falar disso aqui. A gente vai falar de céu, de salvação, de paz, de alegria. Se falasse isso aí, não é bom, professor. Menos mal. Não vou, é, Mas tem muitas comunidades que nem diz fala. Assim. E enche ah. o sujeito, né? Você é o cara, você é Deus, praticamente. Uhum. Né? E assim... Essa não é a verdade sobre quem nós somos.
0: É, eu fui duramente criticado num dos eventos nossos aqui na nossa cidade, de Caratinga. Um determinado passou por uma questão de ética, que a gente vai falar aqui e muita gente vai matar charada na hora. Mas, ele falou que nós somos semideuses, deuses menores.
1: E sobre qual contexto, né?
0: É, numa é. cultura, quando você fala de uma cultura na mitologia grega, posso até concordar na mitologia, mas algo mitológico. E teve argumentação e muita gente vibrou, cantou, pulou, sapateou, rodou, aviãozinha, etc, etc. Mas é, é algo que confronta o pecado? É algo que provoca uma reação? É algo que provoca uma mudança de vida? A função do evangelho é essa, professor. Se isso não tivesse sendo aplicado, esquece a pregação do evangelho. Esquece, não é evangelho. É
1: a gente vê esse antropocentrismo né, na pregação, os pregadores mais assistidos hoje, né, mais acessados na internet e tudo mais, tem esse tipo de pregação. Né? é só você, você seguir a linha aí, né? você vai falar aí, de, se você for falar de nomes, eu posso citar uma dúzia deles aqui. É, e a, a, a temática deles é essa, é colocar o homem no centro da história e elevar ele num patamar de Deus mesmo, né? senhor do seu próprio destino, <risos> é, é, centro da vontade de, de Deus, centro de Jesus, né? do pensamento de Jesus, das ações de Jesus. É um evangelho que não é bíblico, né? é pós-evangelho mesmo, né? Na, fazendo esse trocadilho aí com a pós-verdade. Então, esses pensamentos aí que acabaram no século XVII, né, levando ao iluminismo, é, a, a, a luz so, sobre a verdade é a razão. Então, a partir do que eu tenho aqui dentro de mim, né, dos meus conceitos e tudo mais, eu olho para o mundo e eu enxergo a verdade por mim mesmo. É, não, é desprezado né, é, milênios de histórias, cinco mil anos de história são... Desprezados, seis mil anos quase né? é, no, no caso do cristianismo, textos de dois mil anos Que provaram-se verdadeiros durante esses dois mil anos Agora, nada disso importa Importa o que eu penso, importa o que eu estou sentindo
0: Professor, é, eu estou falando isso com conhecimento de causa, tá? eu não estou falando isso de um contexto só Vamos falar assim, da nossa igreja, tempo central Eu falo isso num contexto geral Geral, entre a nossa igreja, eu não estou falando de outras igrejas, estou falando de nós, tá? Estou falando de nós, no nosso contexto, Assembleia de Deus, Assembleia. Uma das palavras que eu mais ouvi entre adolescentes, jovens e homens de meia idade foi a palavra desconstrução. E a palavra que eu mais tenho ouvido nesses últimos 4, 5 anos aí, vamos falar nos últimos 5 anos: desconstrução. É, Olha a sinopse do capítulo 2, o desdobramento histórico e cultural do renascimento culmina na relativização dos valores divinos. Quando eu começo a é, é, criar um relativismo, você pode saber que o negócio está ruim. Nós precisamos desconstruir, precisamos desconstruir, precisamos tirar isso aqui da memória, isso aqui já não, isso aqui já não é assim mais, esse, esse texto bíblico precisa ser atualizado. Isso é perigosíssimo.
1: Essa coisa de ressignificar a verdade é um problema, né?
0: perigosíssimo. Bom, professor, nosso tempo está terminando, uma lição tão boa dessa, eu quero até aproveitar e fazer um convite, você que está nos assistindo, participe com a gente de uma escola dessa aqui, de um estudo desse presencial. As escolas bíblicas dominicais, elas acontecem sempre aos domingos, em todas as igrejas de Assembleia de Deus, de 8 às 10 da manhã. É um tempo de muita qualidade, muito estudo da Palavra de Deus. Venha nos visitar e vai ser um prazer recebê-lo em qualquer uma das nossas igrejas. Você é o nosso convidado especial. Professor, fechando aqui a nossa lição de hoje, tipos de auto-idolatria. Primeiro nós falamos aqui desse padrão de, né, é, humano, né, do, da antropologia, em destaque, falamos desse movimento aí, dessas filosofias, e agora a gente tipo, termina falando assim é, desse tipo de, de auto-idolatria. Não precisamos nem ler. Já falamos muito disso aqui. É, a idolatria da autoimagem. A idolatria no coração. E a idolatria sexual. Para começar, professor, idolatria é tudo aquilo que tira o lugar de Deus, que toma o lugar de Deus. Deus está no topo. Então, se eu coloco um desejo, se eu coloco um, um apetite sexual, se eu coloco qualquer coisa nesse lugar, isso é idolatria. Qualquer coisa que toma o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Pode ser o que for, família, carro, cachorro, é, seja lá o que for. Estou falando cachorro porque hoje tem muita gente que
1: é, é. inverteu os valores, né? Coloca o bicho num lugar que não é o dele, né? Bicho não é filho, bicho não é gente, é, bicho é bicho. Né? É, ninguém pode maltratar bicho nenhum. Somos a, é, é. Gosto, cachorro, gosto a, a, a escritura fala que o justo cuida bem, vela pela vida dos seus animais. Então... É. Né? É, alguém que anda com Deus jamais vai... Ah, não, gostei desse bichinho, vou levar para casa. Aí leva o bicho para casa, é um cachorro. Leva o bicho para casa né? e o bicho fica 24 horas trancado, não sai para a rua, não anda, não, né? o bicho fica ali, bicho estressa também né? e assim, isso aí não é gostar de, de bicho. Tem gente que fala que gosta de bicho, mas... É maltrato. Então, é, mas, é, voltando aí, né? É, a, gente, a gente tem idolatrado muita coisa. É, eu falo a gente assim, no contexto né, geral de igreja, é, a gente sem perceber, a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. É, e assim, o próprio secularismo, que é próprio dos nossos dias, é uma idolatria. É, não, mas como assim, eu nem creio em Deus, como é que você está me chamando de idólatra? Eu não creio em Deus, eu não creio em Deus nenhum. Né? Pois é, mas aí você vai ver na prática, o Deus dele é o ventre. Né? É, tudo é medido por mim, né? só é verdade o que eu digo que é verdade. Né? Está errado tudo o que eu digo que está errado, então o Deus aqui sou eu. Né? Na prática, o secularismo leva a isso. Né? Então, o secularismo também é uma idolatria. Uhum. E aí, tem essas questões aí. Hoje, é muito comum esse último tópico, a idolatria sexual. Né? Pessoas vivem pelo prazer. Né? Vivem por isso. Né? E é uma das bases que a gente viu na lição passada do é progressista, né? o hedonismo. É... O progressismo é algo tão bonito, filosoficamente falando, tão lindo, né? faz tanto sentido, é tão verdade que a gente precisa progredir, né? o progresso precisa acontecer. Mas quando você olha para as bases, né? o hedonismo, o secularismo, né? e, é, o antropocentrismo são as bases, é, as bases são frágeis, né? as bases são areia, areia de praia. É, qualquer momento um ventozinho leva isso tudo. Então é o problema dos nossos dias né é, somos nós mesmos. É, essa, essa coisa de, de achar que nós somos a medida de tudo, né? essa coisa de achar que é, tudo que importa é o cara do espelho, isso é antigo na humanidade, mas nos nossos dias tomando uma proporção muito grande, e a gente precisa ter cuidado com isso.
0: Professor, fechamos aqui, deixa o nosso tempo já, mandou a gente parar já. Só a conclusão, achei isso aqui fantástico. A corrupção da raça humana é o desfecho da sua rebelião à verdade divina. Ou seja, se eu abrir mão da verdade divina, o negócio vai, o trem vai sair dos trilhos a impiedade, a, ausen... a impiedade e a ausência de retidão Resultaram em teorias de autossuficiência Em que a criatura se ergue acima do seu Criador Deus tenha misericórdia nosso nós, professor Que a gente volte, aos... volte, voltemos aos padrões bíblicos Aos conceitos bíblicos E que a Bíblia seja a nossa regra de fé e conduta Amém Sim. Obrigado, professor, por hoje, tá? Ficamos aqui com mais uma lição Te agradecemos pela companhia já estendemos o convite, participe conosco em qualquer uma das nossas igrejas aos domingos de 8 às 10 da manhã. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro com mais uma lição bíblica. Até lá, fiquem todos
1: com Deus.